0: 二防御专家重德，尚书右丞兼枢密副使完颜重德，自幼颖悟不群，文武兼备。他是女真人，早年进入侍卫亲军见习，本可以凭借这个出身仕途无忧，他却折节求学，手不释卷。经章宗泰和三年进士及第，历任州县。真又动荡，他被蒙古人俘虏，不到一年就学会了蒙古话，率万人反正。金宣宗特授邳州刺史，哀宗即位后，重德先后出任归德府同知、徐州行院、官陕以南行元帅府事、巩昌知府兼行总帅府事。前面说过，得知京师被围，重德提着一千故军从驻地出发，以野菜充饥，辗转五六百里，才在南京城门口勉强追上了金哀宗的亲征大军。这时，他同留居南京的妻儿。已经五年没有见上一面了。论忠诚、担当和能力，仲德都不愧史家的评价。难度之后，一人而已。不过，这份辉煌履历中的另外两笔，很少有人注意。兴鼎初年，仲德出任邳州刺史，到任后，他增筑城壁，汇水还之，才把邳州城改造成一座设防要塞。正大初年，仲德出任徐州行院。徐州的条件比邳州稍好，城东西北三面都有黄河环绕，唯独南面地势平坦，缺乏掩护。重德叠石为基，增城之半，不但加固了城墙，又疏浚护城壕，引来河水灌满，把徐州也改造成一座深沟高垒的要塞。可见，重德拥有永备筑城和野战筑城的丰富经验，尤其擅长因地制宜的城池防御。这样的人才，在那个年代的历史记录中非常罕见。在蒙古一方，只有顺天万户张柔先后在保州、博州、杞县和大都修筑城防工事，也是金元之际一流的军事工程专家。在这个领域，重德算是张柔的前辈，不像何达、陈和尚或官奴、完颜重德，没展露过经验的战略才华，没打过漂亮的野战。更不是叱咤疆场的勇将。实际上，战争打到这个地步，金哀宗左右即使有孙武、吴起复生、韩信、白起在世，也无济于事了。重德，恰恰是此刻的金哀宗和蔡州城最需要的人，一个意志坚定、经验丰富的防御专家。然而，在行家看来，蔡州城抵御围攻的条件着实不怎么样。蔡州坐落在开封南边四百多里的淮河平原上，从小城再往南走百余里就是淮河，过了淮河就进入了南宋境内。淮河的支流汝河从西北蜿蜒东下，先后流经蔡州的北、东两面，但干流距离城池较远，难以起到屏障作用。所幸的是，汝河有一条小支流练江从西边流过来，在城池北面汇入汝河。南门外则有一片湖泊，湖水深达数丈，名为柴潭。北守练江，南守柴潭，成为这里唯一的局部地形优势。但是，充其量也只能给围攻军队制造一些麻烦。晋哀宗主毕圭德的时候，就有人替他系统分析过：南下蔡州有六不可。一、圭德环城接水，围攻军队难以靠近；蔡州没有这样有力的屏障。二、圭德粮草不足。但可以从周边水域打捞鱼虾、现实作为补充。蔡州如果被围，就没有这样的资源。三王家私夜袭后，蒙古军没有再围困归德，无非是改变了策略，打算趁城内军队出逃，跟踪追击。四蔡州距离南宋边境不到百里，南宋如果和蒙古联手，给兵给粮，祸不可解。五归德守不住，还可以从水道东行，前往徐州。蔡州如果失守，就是死路一条。六，如今正值暑雨季节，河南千里泥淖。金哀宗体型肥硕，不便鞍马，仓促御敌，恐有不测。以上是国勇安排人用蜡丸书从山东送到归德的报告，但主要反映了蒲察官奴的意见。遗憾的是，金哀宗一意孤行，等到了蔡州，才发觉悔之晚矣。尽管各种条件不如人意。完颜仲德还是利用合围前的七八两个月时间，加紧部署城池防御。金军在蔡州城南面的柴潭两岸、北面的练将都修筑了临时性的防御工事，在城墙四面分别设立了四余稽查官，由曾任汝阳县令、熟悉本地情况的王鄂正大元年慈父状元统下，负责监督城内外的人口流动，维护城墙楼橹。另设四余和提官，高价收买民间余粮，共储备了粮食一万七千余石。这一次，金人还汲取了南京大义的教训，在城中设立一个惠民司，安排随驾的太医轮流执勤，二名年老的进士负责抓药，密切关注和应对城内的伤病和瘟疫。以上是基础的围城动员体制。一个月以来，出入无尽，欢歌醉舞的蔡州。总算再度被拉回到半戒严状态。鉴于城内兵力不足，节哀宗遣使四出，在周边地区征集援兵，加上城内的军队，一共得精锐万人，分为亲卫军、陆分军、都卫军,军、镇防军、保甲军五个等级。不久，宿州副总帅高拉哥、鲁山元帅元志、西州忠孝军蔡班、王山等人也纷纷率部来援，援兵越来越多。粮草反倒不服分配，只好一再拣选，将部分疲软军以及随军家属护送到附近州县就粮。节哀宗打算将剩下的精兵分为三等，并按等级发放口粮：上等军每月八斗，中等军六斗，下等军五斗。明目张胆的歧视性分配制度必然引发麻烦。完颜仲德设计了一套竞争分配机制。每五天举行一次全军范围的射箭比赛，用弓的距离120步，用弩的距离200步，每人十支箭，每射中靶心一箭赏三升麦，射到靶子上，即使偏了也给二升麦。几轮比试下来，赏军、中军实际得到了额外口粮。赛场外，各军都踊跃训练，那些技艺高超的射手，景哀宗亲自赐酒犒劳。还可以起到激励士气的额外效果。重德还找出了一位军火专家束甲咬住，这是前南京南面元帅崔立之变后，他跟着儿子束甲塔师部逃到了归德。图丹四喜和束甲塔师部因未能救出两公，金哀宗一气之下下令处死。咬住却跟着哀宗一行来到了蔡州。如今，在重德的极力推荐下，金哀宗不计前嫌。任命咬住为工部侍郎兼军器监使，负责打造盔甲兵器，限期一月。咬住生性不苟言笑，平时就经常冷着一张脸，人送外号“隔年笑”，但确实精通业务。这批装备及时完工，城内士气又为之一振。最后，众德深知，为城中人的心理往往比城墙更脆弱，要死守蔡州，正面激励远远不够，必须有令行禁止的严明军纪。金末军队风气败坏，进入蔡州的各路人马，不是骄兵悍将、横行无忌，就是贪生怕死、不堪一战。甚至同一群人，往往兼备这两种品性。仲德和张天纲商量，整肃纪律，收拾人心，首先从金哀宗身边的进士下手，杀鸡儆猴。恰好有四个人撞上了枪口，呼卫女系列完出，进士局之长年和协列奉与陈谦。全晋市局之长完颜泰和，他们嫌菜州生活条件太艰苦，经常吃不饱，表示要去北面的陈州旧时，还公然口出怨言。张天刚当即下令，将四人押出城门，任其所知，就是不准回头。四人战战兢兢走到如水南岸，就遇到了巡逻的蒙古游骑，无一幸免。城内军民听到这个消息，纷纷拍手称快。接下来。轮到臭名昭著的钟孝军遭到整肃。8月10日，钟孝军提供李德等十余名军官，骑马直接闯入尚书省驻地，扬言每月军饷不如以前丰厚，破口大骂，污言秽语,语不堪入耳。仲德下令将这些人五花大绑，押到都堂，痛责六十大板。听说此事，节哀宗则被仲德这支部队作战得力，如今正要仰仗他们。怎么不稍加优容？下手这么狠！仲德回答：“危急存亡之秋，路人之功而引人之过，这是圣主的恩德。但是，身为将帅，却不能宽纵属下，要做到小犯则绝，大犯则诛。强兵悍卒，不管打仗如何生猛，都不可使一日不遵军法。官奴之变就是血淋淋的教训。如今，必须不惜代价整肃纪律。”一切赏赐之权都归圣主所有，至于处罚违法乱纪之徒，一切责任臣一人承担。金哀宗陷入了沉默。据说这番御前对话传出，军士文之不惧，至于王不敢犯。八月五日，在蔡州城东北的建山亭前，金哀宗举行了一次阅兵。看到军威稍振，他多少心感宽慰。他身边的进士和大臣。更是十分乐观，觉得蔡州可以长期坚守。完颜仲德的想法恰恰相反，在仲德心目中，蔡州只是一个中间站，可以从此继续往西，实现之前归去陕西、巴蜀的战略宏图。早在七月，他就推动颁布了进马千赏格，凡进献一匹装具齐全的战马，升官一等；二匹升官二等。马匹不足。加以强制征用，违抗或逆藏者治罪。好不容易凑够了千余匹战马，交给枢密院千使模碾，务点管理。这支快速机动力量不是用来守城，而是为长途西征预备的。可惜，金哀宗和他的亲信丝毫没有离开的意思。仲德只好每天在府邸里深居烟坐，闭上双眼，唏嘘不已。两个月来。他脑袋里始终只装着两个问题：还剩多少时间？还能再做什么？若没有完颜仲德的殚精竭虑，小小的蔡州城必定顶不住蒙古军第一回合的冲击。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。